0: Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungen, Kommunikation, Business. Der Podcast für Frauen, die sich Impulse für ihre Selbstständigkeit wünschen. Hier geht es vorrangig um die Innenschau. Wir gehen also der Kernfrage nach, was habe ich in meinem Business wirklich selbst in der Hand? Und das ist so viel mehr, als wir manchmal denken. Ich bin Anja, zertifizierte Urhebercoachin und seit Jahren selbstständig im Network Marketing tätig. Ich liebe es, Frauen aufzuzeigen, wie viel mehr in ihnen steckt und ihnen bewusst zu machen, welchen Einfluss sie ganz allein auf ihren Erfolg haben. Und das, obwohl wir uns als Selbstständige oft gefangen in den äußeren Umständen fühlen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit meinem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir und heute möchte ich ein... Coaching mit euch teilen, eine Coaching-Session, die ich vor einigen Wochen hatte mit einer wunderbaren Frau, die auch im Network Marketing unterwegs ist und die sich lange, lange Zeit schon fragt, warum es ihr so schwer fällt, sich von äh, bzw. über das Angebot zu sprechen, mit ihr im Team zu arbeiten. Im Network Marketing ist es ja, zum einen gibt es ja die Vertriebsseite, wo man eben Produkte vertreibt und zum anderen eben auch die Möglichkeit hat, als Leader zu agieren, also sprich, sich sein eigenes Team aufzubauen und darüber einfach natürlich auch nochmal seine Leaderqualitäten, Führungsqualitäten zu stärken und darüber eben einfach auch noch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung sozusagen gratis bekommt. Und das war jetzt so ihr nächster Step, dass sie gerne ein Team aufbauen möchte. Aber sie merkte immer, wenn sie online auftritt bei Facebook und Co., dass sie eine Blockade hatte und sich nicht so richtig wohl dabei fühlte. Und wir hatten einen Mindset-Check, den hatte ich am Anfang des Jahres mal angeboten und da hatten wir schon als Vorgespräch herausgearbeitet, woher diese Blockade wahrscheinlich kommt. Sodass wir dann im Coaching-Gespräch selber noch mal ganz genau einmal zwar abgeklärt haben, okay, was ist das Ziel dieser Session, wir wussten aber schon beide, wo es hingehen würde. Das war also sehr praktisch und es war auch ja. eine sehr, Entschuldigt bitte für den Klang. Den mache ich jetzt mal ganz kurz aus. So, ich hoffe, das bleibt jetzt auch aus. Sehr professionell. Und es war auch eine sehr, ich nenne es mal dankbare Coachie, denn sie war sehr offen für Denkanstöße. Und ja. Wir haben also dann relativ schnell herausgefunden, dass es in ihrer Vergangenheit ein Thema gab, was sie eigentlich ihre komplette, ähm, ihre komplette Kindheit und auch das Erwachsenwerden begleitet hat. Ähm, eine Familienkonstellation, wo ihr Bruder ähm, aufgrund seiner gesundheitlichen, seines gesundheitlichen Zustands einen gewissen ähm, eine gewisse starke Beachtung natürlich gefunden hat durch die Eltern. Und sie fühlte sich dann sehr schnell als lästiges Anhängsel, so sagte sie selber. Und hat dann durch verschiedene Techniken, was man so als Kind dann eben probiert, um auf sich aufmerksam zu machen, festgestellt, also oder für sich festgestellt, ich kann machen, was ich will, es bringt sowieso nichts. Und das hat sich zum Beispiel in ihren schulischen Leistungen gezeigt. Sie hatte also versucht, über schulische Leistungen Anerkennung zu bekommen von ihren Eltern, endlich die Anerkennung zu bekommen, die sie sich gewünscht hat, und hat aber dann eben nicht die Reaktion bekommen, die sie sich gewünscht hatte. Und somit war dann für sie klar, okay, ich kann machen, was ich will, es bringt sowieso nichts. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du auch so Erfahrungen gemacht in deiner Vergangenheit, wo du irgendwie genau solche Art von Glaubenssätzen übernommen hast, von dir selber übernommen hast im Grunde genommen, also Rückschlüsse gezogen hast als Kind, die mit der Realität aber nicht unbedingt was zu tun haben. Also es war dann in unserem Gespräch so, dass ich sie gefragt habe, ähm, hatte, wie denn ihr Bruder anerkannt wurde für, ihre, für seine schulischen Leistungen. Es stellte sich heraus, dass es da gar keinen großen Unterschied gab. Und das war so das Erste, was wir relativ schnell auflösen konnten, dass es also gar nichts irgendwie mit ihr oder ihm zu tun hatte, sondern vermutlich eher damit, dass die Eltern ihre Kinder lieben ohne dass sie etwas leisten mussten. Das wird ja leider auch ganz häufig von uns Kindern in dieser leistungsorientierten Gesellschaft geglaubt, dass wir was leisten müssen, um geliebt zu werden. Ähm, so, und dann waren da eben auch so Sachen, dass der Bruder aufgrund seiner gesundheitlichen Konstitution sehr häufig zum Arzt musste. Und die Eltern haben die Schwester immer mitgenommen. Und da hat sie halt dieses Gefühl gehabt, ich bin ein lästiges Anhängsel. Und gleichzeitig hat sie auch gedacht, warum muss ich eigentlich immer mit? Und warum kann man nicht mal das machen, was ich möchte? Und auch da konnten wir sehr schnell herausarbeiten, dass, dass die Eltern das nicht gemacht haben, mh, weil sie ein lästiges Anhängsel ist, weil wenn sie eins gewesen wäre, hätten die Eltern sich sicherlich darum bemüht, sie woanders unterzubringen, was dann auch wiederum okay gewesen wäre, aber sie wollten sie dabei haben. Und ich habe ihr ziemlich schnell deutlich machen können, dass ihre Eltern sie geliebt haben und dass sie Zeit mit ihr verbringen wollten, dass sie wussten, aufgrund der Situation mit dem ersten Kind, ähm, dass sie weniger Zeit im Grunde genommen für ihr zweites Kind haben und dass sie die Zeit, die sie dann haben, aber dennoch irgendwie nutzen wollten. Und dieses, das Zeichen für Liebe hat sie eben auch dadurch annehmen können, als sie mir erzählte, dass ihre Eltern sie auch immer zur, zum Check geschickt haben, um sicherzustellen, dass sie nicht auch diese... Äh, genetische Vorbelastung hat, die sich dann vielleicht auch irgendwann im Laufe der Zeit erst aus, ähm, ausdehnen kann. Und das war ein sehr, sehr schönes Gefühl zu sehen, und auch ein schön, also für beide, für uns beide, für, den, für mich, aber natürlich vor allen Dingen auch für die Kochi, dass sie die Geschichte, die sie sich selbst erzählt hat, nämlich dass ihre Eltern sie nicht so sehr geliebt haben wie ihren Bruder, dass sie dass es halt nur eine Geschichte war und dass es eben nicht wahr war. Und das war dann also so der zweite Kernpunkt, der sich in diesem Gespräch so wunderschön aufgelöst hat. Denn es ist natürlich so, dass wenn wir unseren Eltern etwas vorwerfen, dann können wir bezüglich Erfolg und Selbstständigkeit gar nicht so agieren. <lacht> wie wir das gerne möchten. Denn die Aufgabe von Eltern ist es, ihre Kinder zu selbstständigen Erwachsenen zu erziehen. Wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ohne Emotionen. Und natürlich sollen Eltern ihre Kinder lieben und begleiten und alles Mögliche. Aber am Ende des Tages ist das Ziel, evolutionsbedingt, dass wir überlebensfähig sind. Wenn wir jetzt aber im Vorwurf zu unseren Eltern sind, dann steckt da eben eine Gegenwehr zu diesem Thema selbstständig überlebensfähig sein. Es ist ein bisschen paradox und es läuft natürlich auch nicht bewusst ab, sondern unterbewusst. Und deswegen ist es so wichtig, in der Vergangenheit dann auch aufzuräumen, wenn man diese Blockaden spürt, dass man nicht weiterkommt, weil man sich einfach komplett selbst damit blockiert. Denn wenn ich Vorwürfe für meinen Eltern gegenüber habe, dass sie dies, jenes und welches nicht richtig gemacht haben, dann aber gleichzeitig als Erwachsener ein erfolgreiches und gutes und glückliches Leben führe, müsste ich denen ja zustimmen, dass sie alles richtig gemacht haben. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich im Vorwurf bin. Und deswegen ist es einfach etwas, wo man ganz vorsichtig sein muss mit den Vorwürfen. Ähm, die helfen einem ja auch letztendlich gar nicht mehr, davon mal abgesehen. Die helfen einem gar nicht, die halten einen halt unten. Genau aus diesem Grund. Und das hatten die Eltern bei ihr geschafft. Und das haben sie eben auch geschafft, indem sie sie sehr früh um, oder was heißt sehr früh, aber zu einem gewissen Zeitpunkt dazu befähigt haben, dass sie selbstständig zum Beispiel in den Urlaub fuhr. Um, das, und das, obwohl sie ja so vorgeprägt waren von dem Bruder, der eben nicht so selbstständig sein konnte, wo er vielleicht auch die Angst hätte gewinnen können, sage ich jetzt mal, die Tochter vielleicht auch ein bisschen an sie zu klammern. Aber das haben sie ganz bewusst nicht gemacht. Sie haben sie freigelassen. Und deswegen war es auch an einer Stelle ganz, ganz entscheidend für meine Coachie, festzustellen, dass es gar nicht stimmte, dass sie sich gesagt hat, egal was ich mache oder ich kann mich anstrengen, wie ich möchte, es führt zu nichts, Denn sie hatte durchaus angefangen in der Pubertät ihre Wünsche zu äußern, sich abzugrenzen und Bedingungen zu stellen und die wurden alle erfüllt. Das hatte sie nur nicht gesehen, weil sie schon vorher für sich klar hatte, dass sie alles machen kann, was sie will und dass es nichts bringt. Ähm, weil sie sich auf eine Art und Weise der, der Reaktion der Eltern fokussiert hatte, die sie gewünscht hatte, die aber dann eben nicht eingetroffen ist. Dafür hat sie dann die... Möglichkeit, sich selber genommen, die Reaktion der Eltern oder die Aktion der Eltern aus Elternsicht einfach mal zu sehen. Naja, und somit ähm, konnten, konnte die Coachie dann eine neue Überzeugung einladen zu sich. Nämlich zum einen, dass sie geliebt wird, so wie sie ist und dass es nicht an irgendeiner Leistung hängt, ob sie geliebt wird oder nicht. Und vor allen Dingen in Bezug auch auf ihr, ihre Ausgangsfrage, nämlich wieso sie sich so unwohl fühlt, wenn sie über die Geschäftsmöglichkeit spricht, dass sie so wie, dass sie halt dieses Gefühl von, naja, ich kann ja sprechen, aber es bringt eh nichts. Und auch natürlich mit diesem, ich werde geliebt, wie ich bin, unabhängig meiner Leistung, dass sie jetzt, darüber sprechen kann, weil sie weiß, dass es A, was bringt, über Wünsche, Bedürfnisse, Bedingungen zu sprechen und B, dass sie es auch wert ist, dass man ihr zuhört und dass man ihr auch zuhören möchte. Und deswegen ähm, hat sie als neue Überzeugung eingeladen, ich spreche aus, worüber ich sprechen möchte, denn ich bin eine selbstständige, unabhängige Frau und Erwachsene. Und es war sehr, sehr schön zu sehen wie sich so auch die Körperhaltung während des Gesprächs, wir haben per Zoom gesprochen, sichtlich entspannte. Und so, man kennt es ja, ne, die, die Schulterpartie ist häufig angespannt, gerade so. Ich sehe das eigentlich immer in, in so Coaching-Gesprächen, auch bei mir selber, wenn ich mich selber coachen lasse. Man hat eine gewisse Körperhaltung, die, wo man so ein bisschen die Schultern in den Nacken zieht. Man ist ein bisschen angespannt, aufgeregt, angespannt, wie auch immer. Und es ist halt super schön zu sehen, wenn dann während des Gesprächs diese Anspannung auch im Körper nachlässt und der Coachy oder die Coachy so ein bisschen, ich sag mal, zusammen, in sich zusammenfällt, aber im positiven Sinne nämlich einfach die, die Anspannung loslassen kann. Und zum Thema Loslassen habe ich der Coachy dann eben auch noch ähm, ans Herz gelegt. Das ist dann immer so eine kleine Aufgabe, die ich noch mitgebe, wo die Coachie dann für sich selber natürlich entscheiden darf, ob sie diese Aufgabe macht, dass sie einen Brief schreibt an ihre Eltern. Sie kann nicht mehr mit ihnen sprechen, sie sind mittlerweile verstorben und in diesem Brief ihre Eltern dafür anerkennt, dass sie sie geliebt haben und dass sie sich für ihre, also dass sie für ihre falsche Annahme um, um Verzeihung bittet. Ähm und... Das hat sie mir zurückgemeldet jetzt auch noch mal vor einigen Tagen beziehungsweise kurz nach dem, kurz nach dem Call, dass sie da dran ist und das finde ich sehr sehr schön, weil das ist ein Prozess, der beim Loslassen hilft, wenn man dann wirklich sagt, okay, ich kommuniziere nochmal mit meinen mit den Personen, auch wenn sie vielleicht in der, in der, in der hier in der, im ist in der ist Welt nicht mehr, nicht mehr da sind, nicht mehr greifbar sind, so können wir dennoch Kontakt mit ihnen ja aufnehmen, weil letztendlich geht es ja immer darum, was in uns selber für Prozesse und Denkabfolgen laufen. Und wenn man das dann einmal niedergeschrieben hat, kann man da dann auch wirklich mit Frieden schließen. Und das ist immer so mein absoluter Wunsch. Frieden, und zwar innerer Frieden weil ich mit einem inneren Frieden ganz anders agieren kann, sowohl beruflich als auch privat, mit meinen Kindern, mit meinem Partner, meiner Partnerin, mit meinen Eltern, mit Geschwistern, mit Freunden, mit Geschäftspartnern, mit Kolleginnen. Es ist letztendlich egal, es verändert ganz, ganz viel, wenn ich inneren Frieden gefunden habe. Und das ist so mit meinem mein Kernansatz dass ich mit meinen Coaches den inneren Frieden wiederherstelle oder in, in meinen Coaches den inneren Frieden wiederherstelle. Und das macht mich einfach sehr, sehr dankbar, dass ich, dass ich diese Tätigkeit so ausführen kann. Und ja, ich hoffe, die Geschichte von meiner Coachie hat euch ähm, ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Vielleicht habt ihr auch an der einen oder anderen Stelle so ein Gefühl von, ich fühle mich dabei nicht wohl obwohl es ja eigentlich gar nichts Schlimmes ist, aber irgendwie, was ist denn da los? Und wollte mal ein bisschen genauer hinschauen, weil ich sag mal, dass es dort bei meiner jetzigen Coachie so einen Zusammenhang gab zwischen, ich kann nicht so locker und frei über mein Angebot sprechen und gleichzeitig, und, und dann, dass das, im Zusammenhang steht mit einer Überzeugung, die man als Kind geschlossen hat, nämlich, dass es egal ist, was man sagt, tut oder macht, dass es eigentlich zu nichts führt, das ist ja nicht offensichtlich, dieser Zusammenhang. Und das, das ist, finde ich, halt immer so das Spannende im Coaching dann eben herauszufinden, welche Zusammenhänge es da gibt, weil dann hat man Klarheit und kann halt die nächsten Schritte gehen. Genau, also wenn du dir da auch Unterstützung suchst, dann dir gerne auch ein Kennenlernengespräch, du findest alle Informationen dazu auf meiner Webseite und das wiederum findest du diese ganzen Informationen, wie du Kontakt zu mir aufnehmen kannst, findest du in den Show Notes und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Reflektieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!